0: Tonspur, der Hörbuch-Talk mit Dirk Kaufels. Heute freue ich mich auf die wunderbare Nina Reitmeier. Tonspur ist zurück und ich bin wieder der Gastgeber, Dirk Kaufels. Es geht in diesem Podcast ja um den Blick hinter die Kulissen von Hörbuch- und Hörspielproduktionen und da hat es sich sehr schön ergeben, dass gerade kräftig gewerkelt wird an der Vertonung der fantastischen romantasy trilogie »Meeresglühen« von Anna Fleck. Der erste Band… Geheimnis in der Tiefe ist als Buch schon im Februar diesen Jahres erschienen und obwohl ich für gewöhnlich gar nicht unbedingt die Zielgruppe bin, hat mich Meeresglühen umgehauen. Die Geschichte ist spannend, fantasievoll, hochromantisch, witzig und hat eine gute literarische Flughöhe. Vor allem aber hat Anna Fleck eine großartige Heldin geschaffen, bodenständig, selbstbewusst, humorvoll und nahbar. Auf der Suche nach einer Interpretin, die dem allen gerecht wird, ist mir Nina Reitmeier eingefallen. Sie ist eine starke Sprecherin, mit Drive nach vorn, nicht so süßlich und sehr sympathisch. Nina hat zugesagt, die Aufnahmen laufen und das habe ich natürlich ausgenutzt. Macht euch selbst ein Bild. Hier kommt Nina Reitmeier. Ja, ich freue mich sehr, dass Nina Reitmeier jetzt mit mir hier sitzt.
1: Ich freue mich auch sehr. Hi, <lacht> Hallo.
0: Du siehst doch so frisch aus. Dabei müsstest du eigentlich total müde sein, oder?
1: Ach, gutes Make-up. <lacht> ja, ich bin auch wirklich ein bisschen müde, ich gestehe es, aber... Ähm der Adrenalinschub äh, tut ja auch immer sein Gutes. Okay, kurz mal
0: zur Erklärung. Wir sitzen hier gerade in Berlin-Mitte im DC-Tonstudio und du hast die letzten Tage einschließlich heute aufgenommen. Mhm. Was genau hast du denn aufgenommen an Hörbuch?
1: Das Buch heißt Meeresglühen, Geheimnis in der Tiefe und ist der Debütroman von Anna Fleck. Und das wird eine Trilogie und ist ein sehr schönes ähm, All-Age, Jugend bis All-Age-Buch, würde ich sagen, Sie hat es selbst sie genannt. Gibt's gibt es diesen Begriff überhaupt? Das das ist ein fester Begriff. Da war ich so, ah, oh, okay, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, und das haben wir heute auch schon aufgenommen.
0: Worum geht's denn da genau?
1: Es ist aus der Perspektive von Ella Keen geschrieben, einer 17-jährigen jungen Frau, die nach Cornwall fährt, weil ihre Großmutter dort gelebt hat, die aber leider schon verstorben ist, um sich dort mit ihrer Mutter zu treffen für einen gemeinsamen Urlaub. Und da... Sieht sie einen Surfer, der in Seenot ist, in den Wellen und rettet ihn aus der stürmischen See. Und der war dann aber gar kein Surfer, sondern es entspinnt sich daraus eine sehr spannende, schöne Geschichte. Er hat ein großes Geheimnis, wo er herkommt. Das verrät er nicht. Das verraten es,
0: wir hier auch. Darf es nicht?
1: auch nicht verraten. Genau, das Cover und <lacht> der Titel des Buches lässt ja so manches erahnen. Aber es ist ja, wirklich eine sehr schöne, spannende Witzige Geschichte, finde ich, auch mit einem guten Humor, die ich sehr gerne
0: lese. Ich habe es ja auch gelesen mhm. und ich muss sagen, ich bin eigentlich überhaupt nicht die Zielgruppe, <lacht> aber ich fand es wirklich grandios. Mich hat so mhm. reingezogen. Ich finde, es hat wirklich so eine gute literarische Flughöhe. Also es mhm. ist sprachlich einfach phänomenal. Für einen Debütroman mhm. war ich ziemlich ja. von den Socken. Ich fand den Humor ziemlich toll.
1: Ja, ja. finde ich auch.
0: Es ist hochromantisch, also eben halt auch für alle, die ja ihr herz gerne an der küste cornwalls verlieren ja
1: ja aber also ich lese ja auch so ab und zu so romance geschichten und mein sohn hat sich in den osterferien mein tablet geschnappt und das in zwei tagen durchgezischt obwohl das ja über 500 seiten sind oder wie viel? Mhm. ja so und er ist 13 und eigentlich noch so überhaupt nicht in die richtung und liest einfach gerne fantasy und selbst der fand es super also der Fand jetzt die romantischen Stellen, da geht er zwar so ein bisschen drüber, aber es war ihm jetzt nicht unangenehm, kitschig, zu viel, gefühlsmäßig. Nee, das kriegt sondern, die
0: Autorin auch ganz gut ja, hin, finde find ich. Ne? Die bügelt ja. das immer, wenn es droht abzurutschen, bildet sie das ganz gut <lacht> aus. Also selbst
1: ne? für den 13-jährigen Jungen war es cool <lacht> und mir hat es auch Spaß gemacht und ich glaube insgesamt ist es wahrscheinlich eben für 17-jährige Frauen aufwärts und auch Männer, auch Männer ähm, ja. absolut geeignet. Ja.
0: Und was ganz schön war, du hast im Vorfeld sogar auch mit der Autorin gesprochen. Ne? Wie war das für dich? Also ihr habt Kontakt aufgenommen.
1: Ja, ich war ein bisschen nervös sogar. Es ist immer schön und aufregend irgendwie. Aber Anna ist wirklich wahnsinnig sympathisch und nett und zugänglich. Und wir haben gleich beim allerersten Gespräch irgendwie 90 Minuten lang telefoniert und über alles Mögliche gesprochen. Also auch über Sexszenen in Büchern und wie <lacht> sich das noch im Band 2 und 3 entwickelt. Und weil bislang ist es noch auf einer sehr jugendlichen Ebene so. Da kamen wir auch drauf. also auch Da fand ich auch ihre Ansichten total cool. so Was gibt man den jungen Frauen, jungen Menschen auch mit, wenn es um diese erste romantische Liebe geht mhm. und so? Weil das kann man ja auch durchaus in manchen Büchern diskutieren, wie der Blick da drauf ist. Ja, es war total schön und wir haben uns sehr gut verstanden.
0: Und wem würdest du Meeresglühen empfehlen?
1: Wie ich eben schon meinte, ich glaube, die Hauptzielgruppe, ist wahrscheinlich, also Ella, die Hauptfigur ist 17, also Menschen ab 15, die sich für Fantasy und Romance begeistern können, sind absolut richtig dabei. Wer einen Hang zu sowas hat und das gerne liest, kann auch 30 oder 40 sein und seinen Spaß haben. Und von dem her ist es schon so ein All-Age-Buch, würde ich
0: sagen. Meine Kollegin, es ist ganz lustig, also wenn wir einen Titel gut finden, sprechen mhm. wir uns immer ab. Und wir sind auch nicht immer einer Meinung. Und mhm. in dem Fall war es so, ich hatte es gelesen, ich fand es ganz toll und habe es dann meiner Kollegin gegeben und sie kam zurück mit den Worten, oh, das ist ganz toll, das ist so eine Kerstin-Gier-Schreibe. Und ich meine, wer Kerstin-Gier mal gelesen hat, die ist wirklich ganz, ganz toll. Ja. Und vielleicht kann man das noch sagen, Fans von Kerstin-Gier werden das wahrscheinlich auch lesen oder mögen oder hören wollen.
1: Schön. Ja, es ist immer wirklich wichtig, dass die richtigen Menschen das entdecken und nicht vorher schon denken, ach, das ist nur für Jugendliche oder Kinder oder sonst wie, sondern dass man, eben, ich bin auch... 30. Ich habe das sehr gerne gelesen.
0: Ich wollte jetzt nicht so unschamant sein, das Ach, zu fragen. egal. Man
1: muss doch in Würde altern und zu seinem Alter stehen. Das ist auch sowas, was junge Menschen lernen sollten. Das
0: stimmt. Also du hast es eben schon gesagt, du liest viele Romance-Titel ein. Ist das für dich eine Schublade, in der du steckst als Interpretin?
1: Es ist ja so, ich lese schon irgendwie einerseits eine ganze Weile also schon, weiß ich gar nicht, wenn mein erstes Hörbuch war, vielleicht vor zehn Jahren oder so. Aber ich habe trotzdem immer wieder große Lücken gehabt von Jahren, weil ich mich gar nicht darum gekümmert habe. Und es kam immer so ein bisschen zufällig zu mir und ich habe hauptsächlich Theater gespielt. Und von dem her war ich einfach froh, dass ich überhaupt eine Schublade bekomme. Und eigentlich dachte ich die Anfangs eher, dass das Jugendfantasy wäre. Und dann ist es zu eben Jugend-Fantasy-Romance oder dieses Romantasy irgendwie geworden. Und das ist jetzt nur Romance. Also ich kann gar nicht so genau sagen, ob ich da... Also es sind so ein paar Schubladen. Eher so. Mhm. Also ich habe eine relativ jung klingende Stimme, denke ich. Wird mir so gespiegelt. Selber kann man das ja manchmal gar nicht so... Ja, doch, ich kann es natürlich schon hören. Aber <lacht> also deswegen bekomme ich natürlich gerne Bücher mit 17, 18 bis Mitte 20-jährigen Protagonistinnen. Und in diesem Genre ist es momentan halt eher dann die Romance oder die Fantasy, die mir
0: angeboten wird. Ich würde ja. sogar so weit gehen, also wenn ich jetzt mal so überlege, mhm. die Männer kriegen ja sehr oft die Thriller mhm. oder Fantasy mhm. angeboten oder Science Fiction. Ja. Und bei den Frauen ist es dann oft die, ich sag mal jetzt weitergefasst, die Frauenunterhaltung. Ja. Wie empfindest du denn Chancengleichheit in deinem Job? Gibt es sowas? Ich weiß eben nicht, ob ich
1: das so genau beurteilen kann oder ob ich da eigentlich eher die Zahlen wissen müsste auch von eben wie viele Sprecher oder Sprecherinnen werden denn eigentlich so gebucht und wirklich besetzt oder angefragt. Für welche Genre? Da hast du wahrscheinlich viel mehr Einblick. Es ist natürlich schon auffallend, man hat Klischees im Kopf, wie die sonore Männer-Erzählstimme, die halt dann ja einen Harry Potter oder sowas halt dann irgendwie erzählt. Es hat ja theoretisch auch eine Frau lesen können. Aber irgendwie geht man so automatisch davon aus, das muss eine Männerstimme sein.
0: Ich finde es ganz mhm. interessant, dass du das sagst, weil ich auch oft bei Fantasy komischerweise eher erstmal an Mann denke. Das mhm. liegt vielleicht so ein bisschen an den Spannungsszenen, dass man so mit der tieferen Stimme dann mehr folgen kann. Und, so. und ich hatte neulich eine Trilogie, eine Fantasy-Trilogie, und die war aus der Ich-Perspektive eines Wesens geschildert, das ein Weibchen war. Und dann hatte ja. ich die Situation, jetzt muss ich eine Frau nehmen. Ja. Und das hat dann Vera Teltz gemacht und die hat es grandios gemacht.
1: Schau. Ja. <lacht> Guck. <lacht> ähm, also, lustigerweise, meine erste Fantasy war eben auch aus einer Ich-Perspektive einer jungen Frau. Und dann wurde mir, ich weiß gar nicht, soll ich den Verlag immer dazu sagen Darfst oder den, den ruhig, Anbieter? Natürlich, natürlich. So, dann hat mir Audible eine Erwachsenen-Fantasy-Trilogie angeboten, wo ich erstmal so. Oh, das ist. Also, es war ungewöhnlich. Und vor allem das Original war auf Englisch. Und das englische Hörbuch hatte natürlich einen Mann mit tiefer Stimme eingesprochen. Und dann dachte ich mir, aber wie mutig und eigentlich cool, weil die Hauptheldin in der Geschichte ist eine junge Frau, die von drei Jahren bis Mitte 20 verfolgt wurde. Und es wurde nicht aus ihrer Perspektive geschrieben, aber die Geschichte ging halt im einen Kapitel aus ihrem Blick, was sie erlebt. Und dann aber auch ganz viele andere, auch Männer und Wesen und andere Völker und Sprachen und so. Und ich fand das irgendwie cool und hatte aber auch so dieses Gefühl von, wie mutig und wie ungewöhnlich, dass das jetzt mal eine junge Frau liest. Weil natürlich muss ich auch alle anderen Sprachen und Kämpfe und so bedienen, was mit einer höheren Stimme für viele Hörer halt ungewohnter ist und
0: das stimmt, äh, also, aber das ändern ja. wir ja jetzt. Ja, das war schön. Und ungewöhnlich ist ja auch ein bisschen dein Werdegang. Den mhm. finde ich nämlich ziemlich musisch. Du <lacht> hast den ersten Preis von Jugend musiziert erhalten. Ja. Wolltest du mal Popstar werden?
1: <lacht> also, diese Preise, die sind ja im klassischen Bereich. Das war <lacht> ja überhaupt nicht äh, Popstar-mäßig angehaucht oder so. Also, das erste war also richtig
0: so mit Vibrato. Das und erste so.
1: war richtig klassischer Gesang. Opernarien und Lieder Nein. mit 13, 10? Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Das ist schon lange her. Ja.
0: Warte, ich habe es hier stehen. Also, 95 war der erste Preis. Dann
1: war ich da 14. Ja. Ähm, mein Vater ist ausgebildeter Opernsänger und der hat mich unterrichtet, seit ich zwölf war. Daher gab es bei mir zu Hause immer viel klassische Musik und Operngetreller und so. Und das war wirklich so klassisch. Also was anderes hatten die damals gar nicht im Angebot, glaube ich. Aha. Für diesen Wettbewerb. Und das andere war ein Klavier-Saxophon-Duo und ich habe Klavier
0: gespielt. Genau. Ach, da hast du gar nicht gesungen?
1: Nee, da habe ich nicht gesungen. Ah. Ich habe dann aber später Abitur gemacht, auch mit klassischem Gesang. Also es gab einen musischen Zweig bei uns am Gymnasium. Da konnte man Gesang wählen, aber auch wieder nur klassisch. Und ähm, mit 15 Punkten mein Abi abgeräumt und habe auch wirklich mal kurz überlegt, ob ich Operngesang studieren soll aber dachte, das ist so stressig und man muss immer gesund sein und zu Hause war immer Thema so, oh, ich bin verschleimt oder dieses oder jenes und es <lacht> zieht und bis krank, bleibt draußen und so, dass ich mir dachte, nee. Und dann wurde es...
0: Was hat denn dein Vater gesagt, als du gesagt <lacht> hast, nee, Papa, ich studiere jetzt erstmal Kommunikationswissenschaft? <lacht> ich habe das Glück, dass ich das dritte Kind bin und meine
1: Brüder schon brav, die sind beide Ärzte geworden und irgendwie, ich muss sagen, mein Elternhaus war sehr entspannt und mein Vater hat... Der wollte eigentlich Opernsänger werden, hat es auch studiert und hat dann aber nebenbei auf Lehramt noch Latein Sport gemacht, weil das irgendwie sicherer war, hat aber sein ganzes Leben so, eigentlich hätte er auf die Bühne gewollt. Und mhm. hat auch einen Kirchenchor, mit dem hat er dann irgendwann angefangen Operetten aufzuführen, um wieder selbst auf die Bühne zu können. So. Und daher waren meine Eltern immer wahnsinnig entspannt und haben gesagt, auch. Kind, mach, was du willst. Das heißt, Glauben es gab keine an dich. musischen
0: Zwänge. So nach dem Otto, du musst jetzt auf die Bühne, sondern.
1: Nee, also während der Kindheit, Jugend schon so mit, Er hat mir Gesangsunterricht gegeben und das war dann schon oft so ein <lacht> Lehrer-Schüler-Verhältnis. Das war nicht ohne Schwierigkeiten. Aber äh, was meinen beruflichen Werdegang angeht, ist er total entspannt gewesen.
0: Okay, und dann kam aber trotz <lacht> des Studiums der große Durchbruch auf Pro 7
1: <lacht>
0: mit Abschlussklasse 2003 mhm. und den Folgeserien, ich muss es jetzt ablesen, weil ich habe es nicht gesehen, muss ich Vollkommen gestehen, Freunde, das Leben beginnt und Freunde, das Leben geht weiter. Damit hattest du deinen Durchbruch. Also
1: was heißt Durchbruch? <lacht> ähm, also wenn ich da mal kurz den Bogen zurückschlagen darf, ich hatte nach dem Abitur überhaupt keine Ahnung, was ich machen will. Es hätte wirklich, ich habe Fotografin, Opernsängerin, Lehrerin, was auch immer, das Regisseurin an der Filmhochschule. Also ich hatte tausend Ideen und konnte mich für nichts entscheiden. Habe dann ein Jahr lang Praktika gemacht beim Fernsehen. Die haben mich immer wieder vor die Kamera gestellt und so als Protagonistin für irgendwelche Reportagen oder so. Und letztlich war ich nach diesem Jahr auch nicht wirklich schlauer als vorher. Wusste nur, irgendwas muss ich studieren, selbst wenn ich beim Fernsehen in die Redaktion gehen will. Irgendwas sollte man studiert haben. Und dann habe ich mit meinem recht guten Abi ja, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mich für Kommunikationswissenschaften entschieden in München, was wahnsinnig trocken war und ich eigentlich total schockiert war. Wo bin ich denn da jetzt reingeraten? Also ich habe gemerkt, ich bin eigentlich mehr hands-on. Ich will irgendwas tun. Ich habe jetzt ein Jahr lang gearbeitet in diesen Praktika. Ich war bis in Korfu und in Katar, in Doha und haben da gedreht und so. Und das fand ich irgendwie alles cool. Und dann fing ich das an zu studieren und war eigentlich total unglücklich. Aber mhm. ich bin jemand, der dann so durchzieht. Und dann kam aber eben diese Serie. Und das lief so, dass am letzten Abend des ersten Semesters Studium abends ein Freund anrief, ein Kameramann, den ich in diesem Praktikum kennengelernt hatte. Nina, ich drehe da gerade sowas. Ähm, also heute war der erste Drehtag, das ist ein ganz neues Projekt. Das haben die irgendwie aus Holland eingekauft. Das wird halb mit Laien, halb mit Profis besetzt. Und heute war der erste Drehtag und die Hauptdarstellerin ist nicht erschienen. Die hatte den Vertrag noch nicht unterschrieben und ist irgendwie abgesprungen. Die wollte doch nicht mehr. Irgendwas hat ihr nicht gepasst. So. Und jetzt sind sie total aus dem Häuschen und haben sogar uns gefragt, ob wir noch jemanden wüssten. Hast du Lust, morgen Casting, hast du mal irgendwie Theater gespielt und so? Komm doch, du wärst genau vom Alter passend. Da war ich
0: 20. Und das war in München, oder wo war das?
1: Das war in München, genau. Mhm. Und dann hatte ich am nächsten Tag eben drei Monate Semesterferien. Und dann so, okay, ja, worum geht's denn da, was, was zahlen die, okay. Die, <lacht> was zahlen die, ist auch schon nee, nee, so, ähm, Davor hatte ich halt in einem Monat Praktikum so nichts verdient und <lacht> eben super schlecht bezahlt, aber wenn du es halt pro Tag bekommst, ist es dann wieder okay, halt keine Schauspielergage, aber mhm. so. Und dann bin ich da am nächsten Morgen hin und wir sind nach München außerhalb in so eine echte Schule gefahren und saßen dann in irgendeinem so Klassenzimmer im Keller und dann war es wirklich so, ja, jetzt machen wir da waren noch vier andere Frauen und die hatten schon dieses Casting-Prozess davor durchlaufen und sind aber nicht genommen worden. Und dann so, hallo, ja, ich bin Nina und dann haben wir irgendwie eine Stunde lang improvisiert, mussten so Spielchen machen und danach hat wirklich ja so, wir haben uns jetzt entschieden und Zeigten auf mich, du heißt ab heute Jutta. Geh mal bitte nach oben, lern die Namen auswendig, wir drehen in einer Stunde.
0: <lacht> Ist ja eine harte Nummer. Du heißt ab heute Jutta. Ja, ja.
1: Und ich war wirklich so, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich freue mich, aber kann mir noch mal jemand erklären, was ich hier eigentlich mache? Also Ich bin wirklich wie die Jungfrau zum Kinde über Nacht in diese Serie gerutscht.
0: Und, Und dieses Format ja. nennt sich Doku-Serie. <lacht> Was ist denn das? Das ist jetzt kein richtiges Soap, sondern das ist so, so pseudorealistisch oder wie, wie muss In, ich mir das vorstellen? Im Grunde,
1: es war grauenvoll. Das muss man jetzt auch ehrlich mal sagen. Sagt dir so Berlin Tag und Nacht was? Ja,
0: natürlich, klar. Das Im
1: Grunde mhm. ist das ein Abklatsch von dem, was wir damals so erfunden haben, was halt wahnsinnig billig produziertes Fernsehen ist. Ich habe wirklich gefilmt. Ich habe dann 350 Folgen lang, blieb ich dann dabei. Es ist total eingeschlagen. Damals kannte man das nicht. Die Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die es geguckt haben, dachten auch viele wirklich sehr lange, dass das echt ist. Wir hatten kein, keine vorgegebenen Dialoge, Sätze, Drehbücher, sondern ich bin morgens ans Set und immer vor der Szene hat der Regisseur uns gebrieft, kurz erklärt, worum es geht, was passiert und wir haben improvisiert. Ah. Und ich habe wirklich... 350 Folgen lang Kamera gemacht. Also ich bin eine sehr gute Kamerafrau. <lacht> Und halt so dieses...
0: Klavierspiel, Kamerafrau. <lacht> also ja, ich merke schon, da ist einiges ja. an Potenzial.
1: Also es war eine abgefahrene Zeit. Es war total crazy. Wir hatten Spaß, aber es war natürlich ganz weit weg von Kunst oder es ist halt trash -Kalter. Aber trotzdem sollte man ja meinen, ich
0: meine, du hattest natürlich dann einen gewissen Bekanntheitsgrad. Du kanntest ein paar Leute. Ja. Man hätte jetzt meinen können, du hast einen Fuß, in der Tür ja. und du hast dich dann aber trotzdem entschieden, noch eine Schauspielausbildung zu machen. Warum?
1: Also ich war dann 24, ich hatte kreischende Schulklassen in der Fußgängerzone, die mich im H&M belagert haben, in Tränen ausgebrochen sind, ein Autogramm wollten und Fotos und so.
0: Das ja ist total süß.
1: Super süß, war auch anstrengend. Ich hatte irgendwann diesen Zielgruppenblick und dachte ganz oft, oh Gott, nicht hinschauen und da weg und so. Also ich habe auch gemerkt, es ist eigentlich nicht mein Ziel, berühmt zu werden. Also in dem Sinne, so wie es damals war, fand ich es wirklich auch einschränkend. Und vor allem, weil es halt für ein Produkt war, auf das ich jetzt nicht wahnsinnig stolz war ich darf eigentlich nicht lästern, es hat dann später meine Schauspielausbildung finanziert, ich konnte was auf die Seite legen und das hat mir ein paar Jahre wirklich Entspannung gebracht, ist ja auch nicht zu verachten, aber die Geschichten und so, es war halt Soap,
0: so, Punkt. Aber ich finde das ja. ganz interessant, das Thema hatte ich schon mal mit Katharina Thalbach, mhm. die mir sagt, das ist aber auch so deutsch, dass wir schnell das, was sozusagen unterhaltsam ist, verurteilen. Ja. Die Briten zum Beispiel haben nicht so diese Unterscheidung. Da gibt es die Schauspieler wirklich, die richtig die Shakespeare-Stücke auf der Bühne spielen mhm. und dann aber in den letzten Trash-Soaps mitmachen. Ah, okay. äh, da ja. sind die Engländer irgendwie viel lockerer mit, aber wir sind doch irgendwie, wir, wir schämen uns schnell für ja. das u Medium.
1: Ja, vielleicht. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, also da habe ich einfach gemerkt, dass ich so ein paar Jahre hatte, wo ich halt so am Suchen war und dann war ich schon 24 und hatte ein super Abi, mein Studium abgebrochen, das ging nicht parallel, weiter zu studieren und halt einfach dieses, ich wusste, danach wird kein Haar nach mir krähen. Wir hatten eben auch in den Verträgen die Klausel, wir mussten in unseren Rollennamen auftreten. Wir konnten gar nicht groß werden als Schauspieler, weil wir so tun mussten, das heißt, als wären du warst wir auch echt. in der
0: Öffentlichkeit, Jutta.
1: Also wenn wir eingeladen wurden zu irgendwelchen Fernsehveranstaltungen. Deswegen wurden wir wiederum kaum eingeladen. Also es gab mal dieses... Von Stefan Raab, die WOK-WM und
0: Turmspringen. Ja, Erinnerst du dich an sowas? Ja, natürlich, ja. Und da warst du Jutta. Ich
1: wurde da nicht ausgewählt <lacht> aus der Gruppe, aber da waren zwei Kollegen halt von mir. Uh -huh. Und dann musste Oliver Pocher bei der Moderation halt, ja, und du jetzt, wer warst denn, weiß ich nicht mehr, Olivia. ne Und du hast gemerkt, er weiß genau, die heißt eigentlich Steffi. Und er findet es scheiße, dass er Olivia sagen muss. Und es ist ihm peinlich und er muss da mitspielen. Das war noch zu der Zeit, als man... Talkshows hatte Arabella und so, die am Schluss nur noch gecastete, geskriptete Gäste hatten das fing ja mal mit echten Menschen, mit echten Geschichten an. Am Schluss war das ja nur noch gescriptete ja. Laienschauspieler. Das ist ja
0: echt eine schräge Sache. Ja,
1: total. Und es ist so wahnsinnig lange her und es passiert mir aber manchmal wirklich immer noch, dass ich irgendwo in Brandenburg am See liege und eine Frau mich anschaut, wir kennen uns irgendwoher. <lacht> ich so, hm, ich weiß nicht. Doch, doch. Und dann irgendwann, hast du nicht mal? Und dann, ja, habe ich. Aber ja, also irgendwo ist das ganz ist süß. Also ich ja. habe eine
0: Bekannte, die das auch guckt und die weiß, glaube ich, schon Guckte auch, dass damals das... damals
1: oder sowas nee, immer generell. noch. Also
0: dieses Berlin guckt sie. Achso, da war ich ja
1: nie um Gottes Nee, nee ist nicht. klar, ich aber das sind ja diese Formate. Und, so, ähm, ja, okay. Das macht,
0: glaube ich, schon viele Leute glücklich. Ja. Deine Suche hat dich dann aber ja nun auch, wie gesagt, zu einer Schauspielausbildung geführt und dann bist du beim Gripstheater gelandet. Mhm. Und das ist ja nun wirklich eine, man muss es schon sagen, eine weltweit bekannte Institution des ja. Kindertheaters. Was macht das Grippstheater aus?
1: Das Grippstheater war das erste, Deutsche, wenn nicht gar weltweit, das weiß ich jetzt nicht, aber das erste deutsche Theater, das ganzjährig für Kinder und Jugendliche Programm gespielt hat. Also nicht nur wie die großen Bühnen, das Weihnachtsmärchen einmal im Jahr, sondern wirklich explizit geguckt, was sind die Themen und die Nöte und Sorgen und Wünsche von Kindern und Jugendlichen. Und Volker Ludwig, der Gründer des Theaters, ist eben eigentlich Autor und der hat auch speziell für diese Zielgruppe dann eben geschrieben. Der kam eigentlich vom linken Kabarett und sagt auch so ja wir wollten einfach da unseren Nachwuchs auch ranziehen mit den richtigen Themen und so also es hat sich immer so für Volkstheater im positivsten Sinne sich mhm. verstanden also auch den Schwachen und Abgehängten der
0: Gesellschaft eine Stimme zu geben hatte jetzt ein gerade
1: Mutmachtheater ja
0: ja ein Mutmachttheater das ja. ist das mhm. ist schön schönes genau also so ein linksliberaler Wind weht da so ein bisschen durch und es ja. hat
1: sehr flache Hierarchien also es gibt ein Besetzungsgremium wo auch Schauspieler vertreten sind und die mit auswählen dürfen, welche Stücke, welche Regisseure, welche neuen Kollegen angestellt werden. Also es ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Das ist wirklich ja.
0: ungewöhnlich für ein Theater. Und
1: funktioniert seit 50 Jahren. Jahren. Ja. Mindestens, ja. Die ja. hatten jetzt
0: vorletztes Jahr, glaube ich, 50. Geburtstag. Mhm. Ja. Schön. Und interessant ist auch, dass du mit Sönke Wortmann sogar am Krippstheater gearbeitet mhm. hast.
1: Ja, das war Den wollen. kennt man ja
0: von seinen Filmen, aber ich wusste gar nicht, dass er auch Theaterstücke inszeniert
1: ja, Stefan Fischerfels kam ans Gripstheater, um Nachfolger von Volker Ludwig zu werden, als künstlerischer Leiter. Und der hat Sönke Wortmann in Düsseldorf kennengelernt und ihm dieses Stück Frau Müller muss weg auf den Tisch gelegt und hat gesagt, lies das, das ist super, willst du das vielleicht machen? Und Sönke hat wohl lange, lag das da und er hat es nicht angeguckt und als er es dann endlich durchgelesen hat, fand er es so großartig, dass er eben zugesagt hat und gleichzeitig beschlossen hat, dass er das auch als Kinofilm verfilmen möchte, diese Geschichte und dann war ich in der schönen Position, sechs Wochen mit ihm proben zu dürfen und dieses Stück dann zu spielen, auch sehr oft. Und es ist wahnsinnig gut angekommen. Also es war Wie ist so toll. er denn so? <lacht> Total nett. <lacht> Total nett, entspannt, wirklich ein sehr sympathischer Mensch. Es war lustig, weil er hatte irgendwie davor, weiß ich nicht, sechs oder acht Jahre kein Theater gemacht, es war nicht seine erste Produktion, aber vielleicht die zweite oder dritte. Also er war jetzt nicht wahnsinnig erfahren. Und er hat auch so eingeräumt gleich am Anfang der Probenzeit. Also irgendwie, er weiß gar nicht, was er jetzt sechs Wochen mit uns machen soll. Weil normalerweise kommen die Menschen in Kostüm und mit gelernten Text halt dann ähm, ans Set. Man macht einen Probedurchlauf und dann wird gedreht. Und dieses, dass wir wirklich, also es war ein Kammerspiel nur in einem Raum und wir blieben alle ständig auf der Bühne für eine Stunde zwanzig. Und dass da eben jeder Bogen gespannt, jede Pointe gesetzt, jeder Gang festgelegt werden muss. dass das, für das ist eine
0: Aufgabe. Und dann
1: auch für ein Publikum im Grip sitzt man an drei Seiten. Das ist so eine Arena-Bühne, dass es für alle Seiten funktioniert und so. Das haben wir hingekriegt. Und später letztlich, also auch mit unseren Strichen und ausprobierten Witzen und Pointen, kamen dann auch die vom Drehbuch, die Autoren, und saßen im Publikum und haben bei den Vorstellungen aufgeschrieben, wann gelacht wird. Ach. Also wie groß die Lacher sind und an welchen Stellen gelacht wird, welche Sätze und Pointen also wirklich unbedingt in den Film müssen. Spannend. Der, der dann leider nicht mit uns verfilmt Ich wollte gerade sagen, im Film warst
0: du dann nicht drin. <lacht> nee,
1: mhm. da ist dann halt auch wieder der Druck des Marktes, dass man halt große Namen
0: will, mhm. braucht wohl, keine Ahnung. Ja. Gut, bleiben wir mal kurz beim Grippstheater. Mhm. Ja. Ideologisch hat das Grips Theater ja auch ganz gut zu dir gepasst, denn du engagierst dich ehrenamtlich auch für Flüchtlinge. Oder hast mhm. dich ehrenamtlich für Flüchtlinge engagiert? Was genau machst du denn da?
1: Ähm, das begann 2015, als einfach so viele kamen, dass man dann, finde ich, nicht weggucken konnte. Und außerdem war ich in der Zeit gerade zu Hause in Elternzeit mit meiner kleinen Tochter. Und ich bin nicht so der Typ, Mama, der dann zu Hause sitzt oder nur im Park rumschiebt oder so und hatte dann zu viel Hummeln im Arsch. Und dachte einfach, ja, Jetzt ziehen hier irgendwie 100 Menschen in die Turnhalle nebenan und überall entstehen Notunterkünfte. Und dann habe ich mir meine Tochter umgeschnallt und bin dann ähm, ganz viel rumgefahren, habe Spenden gesammelt, habe Aufrufe gestartet über Facebook, habe die dann bei mir im Hausflur sortiert und ans LaGeso oder an die Notunterkünfte gebracht, wo eben Bedarf war. Habe dann im Zuge dessen natürlich auch viele Geflüchtete kennengelernt, habe Freundschaften geschlossen, habe eine Familie aus dem Kosovo vor allem sehr ins Herz geschlossen, wo die große Tochter, die ist als einzige von einem Heim mit mehreren hundert Menschen in Deutschland geblieben. Ich habe geschafft, dass sie eine Ausbildungsstelle findet, dass sie einen Deutschkurs bekommt, weil das damals für Menschen aus dem Kosovo halt auch nicht finanziert wurde. Und sie ist ausgebildete Hotelfachfrau und lebt jetzt hier und kann ihre Familie auch unterstützen, die zurück musste. Habe aber vor allem halt auch ganz viele syrische Freunde. Habe dann... Helfer koordiniert, habe ein Begegnungskaffee initiiert, habe Regale, alles von Regalen organisieren für irgendwie die Spendenlager bis ich weiß nicht was. Also ich war immer die mit dem Baby. Alle haben sich auf das Baby gestürzt und es war eine sehr schöne, herzliche Zeit. Also ich bin total auch mit meinem Kiez und mit ganz vielen Menschen zusammengewachsen, die ich sonst nie kennengelernt hätte und habe immer noch ganz viele schöne Freundschaften und so eine Handvoll Menschen, die ich auch noch sehr unterstütze. So.
0: Schön, sehr schön. Ja. Wir haben über deine ganzen musischen Stationen gesprochen, über mhm. deine Suche, wie du es selber nennst. Ja. Bereust du irgendwelche Schritte im Nachhinein? Also bereust du irgendwas, was du gemacht hast, wo du sagst, ja, das ist doof gelaufen, das hätte ich irgendwie anders machen sollen? Oder hättest du gerne irgendwas anderes ausprobiert noch?
1: Ach, ich habe ja noch ein bisschen Leben vor mir. <lacht> <lacht> nee, aber... Ja, nee, ich weiß nicht. Also das Tolle ist ja auch als Künstlerin <lacht> kann man sich ja auch immer wieder neu, neu erfinden oder neue Facetten ausprobieren und letztlich gehört das ja dann auch alles dazu. Also im Grips habe ich ja auch viel gesungen, dann eben gar nicht klassisch, sondern halt Bühnengesang, also eher Pop und Belten oder so Lieder. Ich würde gerne mal einen Liederabend machen, das würde mich reizen. Ich singe auch zum Spaß manchmal gerne irgendeine Arie oder so. <lacht> äh, eigentlich dachte ich ja nach dieser Serie, ich würde zum Film gehen. Dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Ich wollte wirklich Handfestes lernen. Ich wollte, dass mich jemand spiegelt, dass ich irgendwie Kritik bekomme und wachsen kann. Dann war ich an der Neuköllner Oper, bin ans Grips geraten, auch im Grunde total schnell und über Nacht. Obwohl ich dachte, ich würde jetzt zum Fernsehen gehen. Dann haben die gesagt, Vertrag für zwei Jahre. Und ich dachte, oh Gott, zwei Jahre. Letztlich blieb ich elf Jahre. Und habe wenig gedreht in der Zeit, nur so ein bisschen. Von dem her hoffe ich auch immer noch, dass diese Tür irgendwie vielleicht aufgeht. Und das Sprechen kam auch, das ist so reingeschlichen nebenbei und hat mir aber so einen Spaß gemacht, dass ich halt auch irgendwann gesagt habe, so jetzt, jetzt reicht es mit festem Ensemble sein, weil man doch sehr fest eingebunden ist mhm. und viel in den Ferien und an Wochenenden und so arbeiten muss, dass ich mehr Freiheit wollte, auch andere Projekte umzusetzen. Und seit August bin ich jetzt komplett selbstständig und bin nur noch am Lesen. Ich, dachte das, auch, ich wollte ich würde gerade mal, sagen,
0: das war richtig schwer, dich zu kriegen. Also du <lacht> hast schon gesagt, ja, dann und dann mache ich das Buch, aber die zweite Monatshälfte, da ging es eventuell.
1: Ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, 17, 18, 19, 20 Bücher gemacht Wahnsinn. seit August. Also es war eher so, ich ich brauche meine Pause. Und es ist aber total schön, aber auch auf die Frage der Schublade vorhin. Ich, ich habe mich bei kaum Verlagen eigentlich beworben. Es war auch so schön, dir zu begegnen, dass jetzt die Tür beim Argon Verlag aufging. Aber ich habe das Gefühl, ich konnte noch gar nicht durchatmen, um wirklich zu überlegen, wo ich eigentlich hin will. Ob musikalisch als Sprecherin. Naja, so. also
0: gestern hat eine Freundin ja. mir erzählt, dass ja. es eine, ich weiß nicht, ob es so ein spiritueller Ansatz ist, dass jeder Mensch wohl ein inneres Alter hat, bis zum Lebensende. Aha. Und von diesem inneren Alter hängt es ab, wie man sich sozusagen im Leben verhält. Und wenn du innerlich immer irgendwie 17 <lacht> bleibst, dann wirst du wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren hoffentlich weiter suchen.
1: Ja, das ist eigentlich ein total... Schönes Bild, weil ich verstehe das manchmal nicht, wenn Menschen so: Ach, das fange ich jetzt nicht mehr an, ich bin ja schon 40 oder so. Ich bin, also es ist so, als könnte man nur mit als Kind oder mit 20 noch irgendwas dazulernen. Manche gehören ja mit 20 schon auf. Ich glaube, es ist einerseits schon so eine Schauspielersache, dass man auch mit jedem Theaterstück, mit jeder Rolle in ein neues Thema einsteigt, sich schlau macht zu diesem und zu jenem oder neue Skills lernt, weil der Regisseur jetzt halt meint, du musst da irgendwie mit dem Skateboard über die Bühne fahren oder so. Ich habe Heli fahren gelernt. Das sind so Schuhe ich mit einer Rolle unten dran. <lacht> <lacht> und so. ich denke, okay. Und von dem her habe ich so das Gefühl, eigentlich kann ich alles lernen. Also wenn, dann kann ich was noch nicht. Da habe ich echt so ein
0: Ach, das ist doch cool. Gesundes
1: Selbstvertrauen, das, das lerne ich schon noch. Okay, und
0: äh, ich hoffe, dass du auch noch viele Interviews haben wirst.
1: Danke. Und
0: dann wünsche ich dir natürlich vor allen Dingen, dass du ja ankommst in deinem Suchen.
1: Oder nicht. Oder nicht. Oder nie. Ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Danke. Nina. Und Danke dir. wir sind sehr gespannt auf Meeresglüh.
1: Ja, ich auch. Alles klar. Tschüss. Tschüss.
0: Danke an Nina für das schöne Interview. Ihr habt es ja gerade gehört. Wir haben über Meeresglühen von Anna Fleck gesprochen. Band 1 ist als Buch im Koppenrad Verlag erschienen. Und am 28. Juli erscheint es nun endlich auch zum Anhören beim Argon Verlag. Anfang Oktober folgt dann der zweite Streich. Wiedersehen in Atlantis. Ja, und Tonspur wäre nicht Tonspur, wenn wir nicht an dieser Stelle ganz exklusiv und vorab nur für euch schon mal ein Kostpröbchen hätten. Hier kommt »Meeresglühen« von Anna Fleck, gelesen von Nina Reitmeier.
1: Schon die erste Welle fegte mich fast von den Füßen und tränkte mich mit eiskaltem Salzwasser. Ich schnappte nach Luft, rammte meine Füße in den sandigen Untergrund und stemmte mich gegen den Druck des Wassers. Noch konnte ich stehen, das war gut – Schritt für Schritt kämpfte ich mich voran. Um mich herum sprühte die Gischt und nahm mir die Sicht, aber als erneut eine Welle anbrandete und etwa auf meiner Höhe brach, sah ich mein Ziel wieder. Der Surfer war weiter in Richtung Ufer getrieben und klammerte sich verzweifelt an sein Brett. Oder hing er irgendwie darauf fest? »Hey, hierher!« brüllte ich ihm zu und bereute es sofort, denn ich bekam einen Schwall Meerwasser in den Mund. Hustend und spuckend versuchte ich weiterzukommen, aber jetzt wurde es langsam tiefer. Ich spürte, wie die Unterströmung an meinen Beinen riss. »Das schaffst du nicht«, warnte meine innere Stimme. »Du musst zurück, sofort, oder sie fischen nachher zwei Leichen aus dem Meer.« »Ein Versuch noch«, schrie ich ihr zu. Ich stieß mich vom Boden ab. Ein Schwimmzug, zwei, drei, die Gischt machte mich halb blind, vier, fünf... Plötzlich vor mir eine graue Wand, ein enormer Brecher, der sich immer höher auftürmte. Aber auch der Surfer, der mit samt seinem Brett emporgerissen und auf mich zugetrieben wurde. Näher, näher. Die Welle brach mit ungeheurer Wucht direkt über mir. Ich hatte gerade noch Zeit zum Luftholen, da wurde ich auch schon unter Wasser gedrückt und herumgewirbelt. Wild ruderte ich mit den Armen und bekam etwas zu fassen. Die Leine des Surfbretts. Das war vermutlich meine Rettung, denn das Brett hatte einen fantastischen Auftrieb. Im nächsten Moment durchstießen wir die Wasseroberfläche und ich rang keuchend nach Atem. Ein kurzer Blick auf den Surfer genügte mir. Nein, er bewegte sich wirklich nicht mehr. Panik erfasste mich. Beeil dich, Ella! Ich krallte mich an das Heck des Bretts und schlug mit den Beinen, so kräftig wie ich nur konnte. Tatsächlich, das Ufer kam langsam näher, auch wenn uns jede Welle erneut ein Stück zurückzog. Gott sei Dank war Flut, auflaufendes Wasser, wie mein langsam wieder einsetzender Verstand nun registrierte. Sonst hätte ich keine Chance gehabt. Schließlich fühlte ich Boden unter den Füßen, das Brett im Schlepptau taumelte ich durch das hüfthohe Wasser dem Strand entgegen. Dort begrüßte mich ein grauer, nasser Schatten und rammte meine Beine, so dass ich fast das Gleichgewicht verlor. »Snowflake, du blödes Vieh!« schrie ich. »Zurück ans Ufer, aber sofort! Du kannst mir nicht helfen!« Nicht zu fassen, sonst wasserscheu wie eine Katze, aber wenn man es gar nicht gebrauchen konnte... Zum Glück gehorchte er und preschte mir voraus, offenbar beruhigt, dass sein Frauchen heil zurückgekommen war. Ich zog das Brett mit seinem Passagier so weit aus der Brandung, wie es mir mit meinen zitternden Beinen möglich war. Dann sagte ich erst einmal zusammen.
0: Damit sind wir am Schluss angelangt. War doch mal wieder schön, oder? Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr Tonspur kostenlos abonnieren. Ihr könnt mailen unter tonspur.argon-verlag.de oder mir auch eine schöne Bewertung hinterlassen. Beim nächsten Mal blicken wir hinter die Kulissen des Hörbuchverlags und Tonstudios Speak Low. Ich habe nämlich Verleger, Betreiber, Produzent und Regisseur Harald Krever getroffen. Das ist ein sehr interessantes Gespräch geworden, das nochmal neue Lichter auf das Hörbuchbusiness wirft. Seid doch gerne wieder mit dabei. Bleibt gesund und munter. Tschüss, euer Dirk.